0: Bæredygtig business dykker vi ned i sammenhængen mellem
1: ansvar og bundlinje.
0: Ørsted har jo ikke altid været grøn energiselskab. Hvis vi går 10 år tilbage, så var det faktisk et af de sorteste energiselskaber i Europa. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden? med den vej, verden begynder at vende, hvis vi skal undgå klimakatastrofen, så skal vi ikke være nogen af dem, der er med til at bidrage til at sætte mere kulfyret kapacitet på jorden. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh, opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed?
1: Hej og velkommen til. Mit navn er Steffen Marksø, og det her er Bæredygtig Business, podcasten hvor vi undersøger om virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljø med sit ansvar. I denne episode har vi talt med Jacob Asgaard Bøs, Senior Vice President ved Ørsted. Vi talte om Ørsteds rejse fra sort energi til grøn energi, og om at deres forretning ikke har lidt overlæst, faktisk tværtimod. Ørsteds forretning har aldrig været bedre. Efterspørgelsen på grøn energi er massivt stigende, og Ørstedets position på markedet som verdens femte største leverandør af grøn energi og til med den største i verden inden for offshore vind, understreger blot deres succes. Det er klart, at når man kigger på deres forretning lige nu, så virker det nærmest banalt, at der selvfølgelig er mere forretning i grøn energi end i sort energi, men omstillingen fra stort set ren oliebaseret energi til ren grøn vindenergi, sker ikke fra den ene dag til den anden. Det har været en rejse på 10 lange år, og beslutningen om at omlægge skete, da oliepriserne var høje og vindenergi endnu ikke var så god en forretning. Lyt med, hvis du vil høre om tankerne bag denne omlægning og hvad Ørsted ellers har i støbeskenen for fremtiden. Hej, Jakob Asgård, Bøs, Senior Vice President og Group Stakeholder Relations her i Ørsted. Tak fordi vi må komme forbi dit kontor herude i Gentofte og se virksomheden og tale lidt med dig. Ja, I velkommen. Mange tak. Vil du ikke lige for lytterne starte med lige at fortælle din titel og din ansvarsområder? Hvad er det, du arbejder med herude? Jamen, jeg
0: er strategi- og kommunikationsdirektør her i Ørsted, og det betyder, at jeg har ansvaret for at koordinere vores samlede strategi-planlægning, hvor det er, vi skal hen. Og øh, også hele forholdet, kan man sige, til vores omverden, altså det, vi kalder stakeholder relations. Og det er alt fra vores koncernkommunikation til vores branding, til vores regulatoriske forhold osv. Så, så, så det er mine ansvarsområder.
1: Kan man ikke sige, hele CSR-universet, det flettes lidt inden under det?
0: Det er en vigtig del af det, jeg laver også. Det hele CSR-området, det er jo noget, som vi kan se, øh, har fyldt og fylder mere og mere øh, for os som virksomhed. Øh, vi er været igennem en udvikling, hvor vores CSR jo øh, har fyldt rigtig, rigtig meget, og, og det har været faktisk mit ansvarsområde, siden vi fik den første CSR-afdeling i virksomheden for mange, mange år siden.
1: Nogle folk vil jo nok mene, at du har det nemmeste job i verden, og Ørsted jo bare laver grønt energi. Men du skal vel ikke rigtig gøre noget? Er det ikke bare at fortælle alle de gode historier, og så kører det af sig selv? Man kan sige, at Ørsted har jo ikke altid været et grøn energiselskab. Hvis vi går ti år
0: tilbage, så var det faktisk et af de sorteste energiselskaber i Europa. Vi var et af de energiselskaber, som havde mest kul i vores eller og varmeproduktion på kraftværkerne. Og hvis vi så på den samlede portfølge af energi, så var vi faktisk også et af de energiselskaber, der havde mest olie- og gasproduktion. Så vi var rigtig, rigtig sorte for ti år siden. Så hele den rejse fra at være et af de sorteste energiselskaber i Europa til i dag at blive det grønneste, og et af de fem største selskaber inden for vedvarende energi i verden, det, er, jeg vil sige, det har ikke været helt let det hele. Det har, det har krævet både strategisk udvikling og tænkning og, og eksekvering, og så har det selvfølgelig også krævet, at vi har kunne følge med i forhold til at fortælle vores omverden og vores stakeholder, hvad det er for en, for en rejse, vi er på.
1: Og det er nemlig lige præcis den rejse, der gør, at det er så interessant at få lov at tale med jer i, i dag. Kan du ikke lige for, for de folk, der sidder og lytter med, bare lige rise op, hvad er Ørstedes kerneforretning?
0: Du kan sige, at Ørsted er bygget op omkring fire forretningsområder. Vi har offshore vind som er, er klart det største forretningsområde, så har vi øh, Onshore Vind, som er et relativt nyt forretningsområde, fordi vi nu også har besluttet at gå ind i, i at bygge vindmøller på land. I de sidste mange år har vi jo kun bygget dem på, på havet, men nu har vi altså også øh, købt et selskab og, og skal til at også bygge vindmøller på land, så det er nyt for os. Så har vi øh, Bioenergy, som er vores øh, biomassefyrede kraftværker her i Danmark, og så har vi nogle kan man sige, mere innovative øh, bio energiteknologi, og vi har en teknologi, der kan lave husholdningsaffald om til, til energi. Og i øvrigt også sortere alt affaldet, så vi får de rigtige fraktioner med ud igen og, og kan bidrage til den cirkulære økonomi. Vi arbejder også med, med biogasløsninger, hvor vi er inde og overtage fraktioner fra, fra store, for eksempel fødevareproducenter eller andre virksomheder, som har noget biologisk affald, som vi også kan lave om til biogas. Så det er vores bioenergiforretning, og så har vi vores, vores Customer Solutions, som er hele kan man sige, interfacet ud mod markedet, hvor, hvor vi kan man sige, sælger vores forskellige løsninger til kunderne.
1: Det lyder alt sammen rigtig spændende. Hvordan er jeres forretning fordelt i det globale marked? Hvor meget er i hjemmemarkedet her i Danmark? Det er faktisk sådan
0: i dag, at mere end 90% af vores indtjening kommer internationalt fra, så det er kun omkring 10%, der kommer fra, fra, fra hjemmemarkedet, og det er den internationale del, vi kan se, der vokser. I, i, i de her år. Altså hvis vi går 10 år tilbage, så var det omkring 15 procent, der kom internationalt fra, resten kom fra Danmark. Så, så det har også været en, en, en meget markant internationalisering, vi har været igennem de sidste år
1: Ej, Man kan også sige, at vækstperspektivet er trods alt også noget større uden for Danmarks grænser, end det er i, i lille Danmark. Hvis man ser på det
0: globale marked for vedvarende energi, som jo er det, vi sidder og kigger på, så ser vi ind i en vækst, over de kommende år frem til 2030, hvor, hvor den installerede kapacitet vil vokse 10% om året. Det er faktisk en meget, meget markant vækst, når man ser på, hvor, hvor meget markedet i øvrigt generelt vokser, kan man sige. Ikke? Så der er masser af muligheder fremover, øh, hvis man er en spiller inden for, for vedvarende energi. Og det er selvfølgelig, øh, det er vi, og det er selvfølgelig et, et, et meget spændende øh, vækstperspektiv, som, som, som vi kigger ind i.
1: Det, det lyder rigtig interessant. Noget af det, jeg synes, der er meget spændende, når man taler om, om Ørsted, eller når snakken falder på Ørsted, det er, at, at lige nu kan vi jo alle sammen godt se, at grøn energi, det er vejen frem. Og, og her i 2017 var jeg også der, hvor det var, den grøn energi ligesom blev, blev billigere end, mm. end den sorte energi. Men det er jo en omstilling, der har været undervejs, så det er jo mere der, hvor jeg virkelig bliver, bliver nysgerrig og synes, det er ret imponerende. Det er jo den rejse, der har været, fra I har taget den her beslutning, og så til, hvor I står lige nu. For som du selv startede med at sige, så har det jo været et meget sort energiselskab. Kan du ikke fortælle lidt om den rejse? Jo, altså det er jo faktisk
0: den beslutning om grundlæggende at omstille os fra at være et, et sort energiselskab til at være et grøn energiselskab. Den ligger jo 10 år tilbage. Det var jo en vision, vi så at sige formuleret for første gang helt tilbage i 2008, hvor vi jo var meget sorte.
1: Og dengang var, var oliepriserne jo faktisk ret høje.
0: Ja, ja. Der, var, der, der kan man sige, at det der skete dengang, det var jo, at, at det var der var en for alvor begyndt at tale om klimaforandringer og at, at det kunne være et problem. Og øhm, der øh, var vi jo nok nogle af de første til ligesom at se hvad det kunne betyde for energisektoren. Og, og, og ligesom kan man sige, tage konsekvenserne af at sige, at vi skal lægge vores fremtidige investeringer i grøn energi, hvis vi vi stod dengang med nogle, nogle beslutninger om, skulle vi for eksempel bygge et stort kulfyret kraftværk øh, i Tyskland, som skulle stå og, og brænde kul og udlede CO2 de næste 40 år, eller skulle vi hellere investere pengene i, i, i vedvarende energi fra, fra havvindmøller. Og, og, og så der havde vi nogle meget konkrete beslutninger inde på livet, hvor vi endte med at konkludere, jamen altså med den vej verden begynder at vende, og, 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 og den retning vi kan se, at, at der er behov for, hvis vi skal omstille energisystemet og undgå kan man sige, klimakatastrofen, så skal vi ikke være nogen af dem, der er med til at bidrage til at sætte mere kulfyret kapacitet på jorden. Så skal vi sætte mere vedvarende energi. Og, og det var sådan set den retning, vi formulerede dengang, kan man sige, og som vi har forfulgt lige siden. Det, der er interessant, det er, at, at den vision, vi formulerede tilbage i 2008, det var, at vi indenfor, en generation, det vil sige inden for 30 år, skulle have vendt om, sådan at dengang havde vi 15% grøn og 85% sort. Det sagde vi, inden for en generation skal det forhold være vendt om. Og der må vi sige, der er vi, vi jo altså, komme kommet noget hurtigere i målen, end vi havde regnet med dengang. I 2023, der ville mere end 95% af vores energiproduktion være grøn. Så det er altså 17 år før, vi havde regnet med dengang.
1: Og det er jo resten er imponerende, men jeg synes jo faktisk, der hvor det er, det virkelig bliver interessant, det er, at at øh, vi kan godt alle sammen se nu, at grøn energi, som jeg sagde lige før, er rigtig fornuftigt, men det er jo det der med at tage beslutningen på det rigtige tidspunkt. Mm. Og i 2008 kunne man jo nok også godt regne ud, at der vil ske noget med grøn energi, vi blive populært. Men hvorfor lige 2008? Hvorfor ikke 2007? Altså det, det er jo det er mere det der med, at ramme det rigtige tidspunkt er jo så vigtigt. Hvad mm. gjorde, at man havde mod til at gøre det lige der? Eller at man så, det er jo ikke engang mod, det er jo vidderligt. Hvorfor synes man, det giver mening at gøre det lige der?
0: Jamen altså, det er jo et, et samspil af mange faktorer, hvor man ligesom sidder og kigger på, hvad sker der rundt omkring i verden? og der sket nogle ting? Altså man kan sige, en af de ting, som jo allerførst skete, det var jo i virkeligheden, at Al Gore lavede den her film, An Inconvenient Truth, hvor han ligesom sagde, at vi har et kæmpe problem. Ikke? Og det var jo noget, som var, var med til at få hele verden til øjnene om for. Den opmærksomhed vi har et problem her, vi er nødt til at gøre noget ved det, der som altså, rejste en masse debat i samfundet. Ikke? Der kom også i de år den her Støren-rapport fra Lord Nicholas Støren, som sagde, at det kan bedre betale sig at gøre noget med problemerne end ikke at gøre det, altså ud fra sådan en nationaløkonomisk betragtning. Og så var det også i de år, at EU vedtog det, de kaldt deres 2020-mål, altså at vi i 2020 skulle reducere vor, Europas CO2-udledning med 20%, vi skulle have 20% vedvarende energi, og vi skulle have 20% energibesparelser. Så alle de her ting begyndte ligesom at, at flytte på sig, kan man sige. Og når man lagde alt det sammen, så kunne vi ligesom godt se, om det er den vej, samfundet og verden gerne vil, og, og når vi sidder og skal træffe nogle store investeringsbeslutninger, skal vi så ligesom investere så at sige, i fortiden eller i fremtiden? Og, og der valgte vi så ligesom at sige, at vi, vi, vi ser den samme retning. Men, men man kan sige, der, der at var, der var en række af vores peers i, i branchen, som nok ikke var helt så hurtige til at, at se, hvilken vej vinden var. Og, og det andet, som... Som, som nok også adskilte os fra nogle af de andre, det var, at vi jo så fokuserede meget klart på havvind, og sagde, at det er det, vi skal gøre os indenfor. Hvor, hvor mange af vores, øh, vores kolleger i branchen, de havde måske sådan en, en håndfuld forskellige energi, vedvarende energiteknologier, de kiggede på, så fokuserede vi sådan fra ret tidlig stadie på at bygge vores kompetencer op inden for havvind, og det har jo gjort, at vi i dag er verdens største selskab inden for havvind, og absolut det selskab, som har flest ingeniører og flest kompetencer til at være med til at udvikle den her teknologi.
1: Og nu giver I så ikke kast med at begynde at lave vindmøller på land? Ja, det er jo vel et nyt forretningsområde, kan jeg næsten forstå. Ja,
0: det er et nyt forretningsområde. Man kan sige, at vi har vindmøllen til fælles. Det, 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 er, stadigvæk, det er stadigvæk måde. vindmøller, vi har mere at gøre, men der er, jo, der er jo stor forskel på at bygge dem på land og, og tilslutte dem til nettet på land, og så tilslutte dem på, på havet. Men, men vi har selvfølgelig nogle kompetencer i og med, at vi har, har bygget så mange vindmølleparker på havet, som vi har. Og, og så, så kan man sige, at vores evne til at udvikle og eksekvere og bygge sådan nogle store infrastrukturprojekter, det, det har vi over tid vist, at det er vi ret gode til. Altså vi leverer vores projekter til til tiden og inden for budgettet, og nogle gange endda lidt bedre, så, så vi har en rigtig god track record på at bygge de her store projekter, og det er selvfølgelig en kompetence, vi tager med over, når vi skal til at, at bygge på land, men vi kan se, at markedet på land, altså for landvindmøller, ikke så meget i Danmark, men, men når man kigger ud i verden, så er det kæmpestort, og det er også et, et, et marked, som kommer til at vokse rigtig meget i de kommende år. Man, man kan sige, hvis vi kigger på os, sammenlignet med vores Konkurrenter. Hvis vi tager den kreds, som også er store inden for at bygge vedvarende energi, så kan man sige, at vi er blevet rigtig store på at bygge havvind, som er en niche i det globale vedvarende energimarked. Så vi har taget en rigtig stor del af det globale marked for havvind, lige knap 30 procent. Alle vores piger, der er blevet store på vedvarende energi, de er blevet det på landvind. Så man kan sige, at det er jo det område, vi ikke har været i, i de senere år, og som vi nu ligesom åbner op for, at, at det kan vi altså også begynde at vokse indenfor.
1: I har annonceret, at I øh, har tænkt jer at sætte øh, elnettet til salg her i, øh, i, i området. Kan du løsler lidt for tankerne omkring det? Jamen altså man
0: kan sige, at den rejse, vi har været på i mange år, det er hen imod at blive et af de store globale selskaber inden for vedvarende energi, og, og i dag er vi et af de fem største selskaber i verden, når vi måler på den kapacitet, der er installeret, eller som vi er ved at bygge. Og, og det er ligesom den rejse, vi, vi har planer om at fortsætte. Vi kommer i år til at investere mellem 23 og 25 milliarder kroner inden for, for, for primært inden for vedvarende energi. En så, så, så vi lægger ganske meget kapital bag ved og at og understøtte den her rejse. Og, og, og når vi sådan kigger frem, så, så kan vi se, at, at, at den forretning, vi har i Danmark, som handler om at drive elnettet i København og, og, og Nordsjælland og, og med at sælge eller gas til, til danske privatkunder, den bliver mindre og mindre, øh, en mindre og mindre del af vores øh, samlede øh, vedvarende energiforretning. I dag er det 5-6% af vores indtjening, og det, det tal bliver mindre og mindre i takt med, at det er den anden del, der vokser. Og derfor så har vi ligesom truffet den strategiske beslutning at sige, at det er ikke, det er ikke øh, meningsfuldt for os på længere sigt, at, at det er en del af vores forretning. Der er andre, som har det som deres primære fokus, kan man sige, at drive den her type af forretning. Og derfor så har vi som ligesom sagt... Nu øh, vil vi gerne teste markedets interesse af på, om der er nogen andre, som, som øh, kunne være en bedre ejer af det her aktive, end, end vi er på lang sigt.
1: Øh, når vi snakker øh, grøn energi, hvad er, øh, hvad er jeres øh, vurdering af, af solenergi og øh? Og for den tages skyld atomkraft, er det noget, ja, solenergi tror jeg måske I tænker lidt mere på? Men... Altså det, det, i, i vores
0: optik, der, der, der hører de ikke rigtig til i samme kategori. Ej. Altså man kan sige, det er rigtig nok, at atomkraft udleder ikke CO2, men, men det har jo en masse andre meget, kan man sige... Øh, potentielle skadevirkninger i forhold til affald og i forhold til risiko for uheld osv. Så, 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 så atomkraft er lidt i en kategori for sig selv. Altså man kan sige at i Danmark, der besluttede man jo allerede politisk i 1984, at vi skulle ikke have atomkraft i Danmark. Og derfor så har vi jo som land ikke nogen kompetence. Vi har aldrig nogensinde haft noget atomkraftværk, vi kommer aldrig nogensinde til at få det. Og vi har ikke i det hele taget haft nogen kompetence inden for det her område. Hvis man så ser på atomkraft i dag, så er faktum, at atomkraft er væsentligt meget dyrere at bygge, end for eksempel at bygge vedvarende energi. Så, 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 så det er... Meget, meget ukonkurrencedygtigt at bygge atomkraft i dag. Så hvis man ligesom står og skal tænke over, hvad er det for et elproducerende anlæg, jeg skal bygge i fremtiden, så vil man ikke, hvis man tænker økonomisk, vælge at bygge et atomkraftværk. De projekter, der kører i øjeblikket i Europa, de er massivt forsinket, og de har nogle teknologiske udfordringer. Som, øhm, som gør, at, at det er en, en meget svær teknologi at arbejde med. Så, så den, den parkerer vi lidt over et hjørne. Vi kunne aldrig nogensinde drømme om at gå ind i atomkraft. Lad mig bare sige det sådan. Det, jeg vil også sige, hvis du havde
1: sagt ja til den lige nu, så, så tror jeg, at vi jo blevet rækket op i diverse medier i
0: morgen. Det kan du være helt sikker på. Det kommer vi ikke til at
1: gøre. Men hvad med solenergi? Det solenergi
0: er jo et, en, en interessant teknologi, fordi det er en, en, en stor teknologi. Det er den største af de tre vedvarende energiteknologier, hvis man sådan kigger på verdensplan. Og det er jo, fordi der er rigtig mange regioner i verden, hvor man har gode solressourcer, og det er en teknologi, som er relativt nem at stille op. Man kan sige, når vi jo med vores udgangspunkt er startet inden for offshore vind, så skyldes det jo, at vi har nogle af de allerbedste offshore vindressourcer i hele verden ude i Nordsøen. Og det er jo ligesom derfor, at vi ligesom har gjort det til vores kan man sige, øh, adelsmærke og arbejde inden for, øh, for, for, for offshore vind, men, men det er klart, at hvis man tager et mere globalt blik på det, så må man jo sige, at solenergi er jo en, 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 en teknologiform, der vokser rigtig meget, øh, og, og, og som også er, er kommet rigtig langt ned i pris. Og det er en af de teknologier, vi kigger på, men man kan sige, Vores kompetence indtil videre er i høj grad inden for for, for men, men vi kan ikke afvise, at det kunne, kunne blive interessant på et eller andet tidspunkt.
1: Spændende. Hvilke tanker gør du omkring Ørsted i forhold til at eksportere plug-and-play grønne løsninger til, til andre lande?
0: Jamen altså, du kan sige, at det vi gør i dag, det er jo, at vi tjener mere end 90% af vores penge på de internationale markeder. Så vi eksporterer jo i meget høj grad løsninger. Når vi går ud og bygger en havvindmøllepark, så kan vi jo bygge den fra A til Sæt i dag. Vi kan bygge selve vindmøllerne ude på havet. Vi kan bygge hele transmissionsinfrastrukturen til havs, og vi kan også bygge den transmissionsinfrastruktur på land, som der er brug for. Og I
1: drifter den også, ikke? Og vi
0: drifter den bagefter. Så man kan sige, at det er en plug-and-play-løsning, vi leverer inden for havvind. Hvis man så kigger nogle år frem i tiden, så tror jeg da godt, man kan se for sig, at der bliver plukket nogle flere komponenter på, så at sige. Vi eksperimenterer i øjeblikket med at bygge batterier ind i havmøllepakkerne. Ikke sådan for at lære på langt sigt, kan man sige, fordi der skal enorme mængder af batteri til, men for at man ligesom kan balancere energien lidt mere op og ned, og så at sige bidrage til, til hele balanceringen af elsystemet, så vi er så småt begyndt at kigge på, kan man ligesom bygge batterier ind i, i parkerne også, og så derved også bidrage til en større del af balanceringen af elnettet. Og, og, og hvis man kigger nogle år frem i tiden, jamen så kan man ikke afvise, at man også for eksempel vil bygge noget hydrogenproduktion på, så man så, man så at sige bruger noget strømmen fra havmøllepakken, til at sende ind i en fabrik, der kan lave hydrogen, og, og som så kan bruges i industrisektoren eller transportsektor, eller hvor det nu kunne være. Så, så hvis man kigger frem i tiden, så, så kan man sige, så vil man nok altså, se, at, at, at der kommer flere og flere komponenter på det, vi leverer. Den anden vej, jeg tror, man vil se, det er i højere grad også, at vi som projektudviklere og som dem, der bygger de her projekter, i højere grad vil blive bedt om af staterne at sige, vi vil gerne have en produktionsprofil, der ser sådan her ud. Hvordan I sætter den sammen i en kombination af havvind og onshore vind og sol og måske et batteri osv. Det er sådan set op til jer. Vi vil gerne have et samlet tilbud på, at I kan levere den her produktionsprofil ind i nettet. Og det er jo et andet eksempel, kan man sige, på, at, at, at vi kommer til at se mere og mere integrerede løsninger.
1: Så hvis jeg forstår det rigtigt, så kunne det være noget med, at et land kommer og siger, at vi har brug for så og så meget energi, og vi er egentlig ligeglade med, om det er sol eller vind, bare det er grønt, og I skal stå for at knalde det op og holde styr på det og drifte
0: Ja, så du kan sige, at den måde, det fungerer på i dag, det er jo, at man ligesom typisk byder ud og siger, at vi vil gerne have bygget så så mange megawatt, og så skal man byde en pris på det, og så byder man en pris ind på et eller andet antal megawatt øh, havvind øh, eller sol, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Men, men megawatt, det, det er så at sige et tal for, hvor stor maskinen er. Men, 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 men det man jo i stedet for kunne bede om, det var ligesom at sige, at vi vil gerne have en produktionsprofil, der hen over døgnet ser sådan her ud, og det skal I ligesom kunne garantere, og, og hvis du bare tager sol, som et grældt eksempel, så går solen op om morgenen og går ned om aftenen, ikke? Og, og, og derfor, så har den jo ikke en, en, en flad produktionsprofil, kan man sige. Den, den, den piker midt på dagen, og så, så er der ikke så meget sol om natten, ikke? Så der er der brug for ligesom at, at komplementere med nogle andre teknologier, sådan at, at den samlede pakke, så at sige, leverer en, en produktionsprofil, der mere svarer til forbrugsprofilen, ikke? Og, 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 og ved, og stille den type krav til, til projekterne, i stedet for bare at sige, at vi skal bruge så og så meget megawatt et eller andet havvind, eller onshore-vind, eller hvad det måtte være, så lægger man jo en større del af ansvaret over på dem, der bygger anlæggene, for at sige, at det I sætter op, det skal altså i sig selv være bedre balanceret, end, end det er i dag.
1: Og det er det her med, at energien kommer på forskellige tidspunkter. Sol er begrænset af, at den er op og nede, og vinden ja. nogle gange blæser det, nogle gange gør det ikke. Ja. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få den her energi fordelt, over et helt døgn, eller der, hvor det er mest aktuelt.
0: Ja, det kan du, det kan du sige. Og, og, og der, der er det store paradigmeskifte jo, at i gamle dage, hvor det var kraftværker, hvor man ligesom stod og skovlede kul ind i den ene ende, og så kørte man fabrikken eller kraftværket, når der var brug for, for strømmen, og så kunne man skrue ned, når der ikke var brug for det. Der, der at vi jo ved at bygge hele energisystemet om til, at vi høster energien, når den er der. ikke Og derfor så har vi brug for både de der læringsteknologier, jeg talte om, så vi kan lære, når der er overskud, eller i hvert fald bruge strømmen til noget andet fornuftigt, når der er overskud. Og, og i det hele taget, at, at de her forskellige teknologier, som jo fluktuerer i kraft af, hvordan vejret udarter sig, kan man sige, at, at, at de bliver mere samordnet, kan man sige. Ikke? Så, så, så vi tror helt sikkert på, at det er muligt at bygge et system af vedvarende energi, som kan levere en, en, en stabil og høj forsyningssikkerhed. Men, men det kræver nogle andre kombinationer af de her forskellige teknologier, end, end, end dem vi ser i dag.
1: Så du tænker ikke, at fremtiden byder på, at man kommer til at kunne få billigere strøm på nogle bestemte tidspunkter i døgnet, hvor det er, at der måske ikke bliver brugt så meget strøm, f.eks. når de fleste folk er på arbejde fremfor, mellem 5 og 7, hvor jeg antager at de fleste familier render rundt og laver mad derhjemme. Det er et andet af de redskaber, der er i værktøjskassen,
0: det er jo ligesom at lave nogle differencierede tarifer. Og det har vi jo blandt andet gjort på vores elnet her i København og Nordsjælland, hvor vi ligesom har sagt, at i spidsbelastningsperioden, der skal du altså betale lidt mere for at få strømmen igennem nettet. Til gengæld, hvis du så kan vente med at vaske til efter et bestemt tidspunkt, så får du det altså billigere. Og det er jo fordi, at vi kan se, altså folk... folk taber strøm på, på, på de samme tidspunkter. Ikke? Og jo mere spidsbelastning, der er i nettene, jo mere skal vi ligesom ud og udbygge kapaciteten for lige at kunne være klar til den der spids, der ligger mellem klokken 5 og klokken 8 eller sådan noget. Ikke? Og hvis folk kunne starte deres opvaskemaskine eller deres vaskemaskine eller et eller andet efter det tidspunkt, så, så kan vi undgå nogle investeringer, som jo i sidste ende bare kommer oven på regningen og som gør, at det bliver dyrere for folk. Så det er et af de værktøjer, man har i kassen og som man helt sikkert skal bruge for at være med til at balancere, øh, balancere nettet.
1: Det er meget spændende, men jeg hørte også snakke lidt om batteriteknologi, at, at det er jo helt sikkert også noget, I kigger efter, ikke? at man får lavet den her energi. Det er rigtigt. Altså, du kan sige, at, at der sker rigtig
0: meget på, på batteripriserne i de her år. Æh, batteripriserne er allerede faldet rigtig meget, og, og vi ser ind i, i de næste 5-7 år, de kommer til at, at, at blive ved med at falde markant. Og det er en udvikling, som er drevet af i høj grad de elektriske biler. Altså man, man regner med, når man, når man kigger på nogle af dem, der laver forecast, at en, en elektrisk bil vil være billigere eller passere en konventionel forbrændingsmotor omkring år 2025. Ikke? Og, og det, der sker, det er jo, at, at, at fordi der kommer flere og flere elbiler, så bliver øh, batteriteknologien mere mere udviklet, og så falder priserne på, på batterierne. Så den udvikling, der sker i bilbranchen, kan man sige, den nyder vi jo rigtig godt af i, i energibranchen, fordi når priserne på batterier falder, ja, så kan vi også bygge flere og flere batterier ind i energisystemet, og, 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 og dermed kan man sige, være med til at balancere øh, ved, hjælp af, ved hjælp af batterier.
1: Ja, bilbranchen der er det nødvendigt at finde en løsning på det her, fordi at de simpelthen deres største udfordring omkring elbiler er jo, at de her biler ikke kører lang tid nok, mm. før det bliver Så de er afhængige af at få bygget nogle bedre batterier, ja. så man kan lære mere strøm.
0: Hvis du kigger på de store bilproducenter, så har de jo øh, mange af dem sat mål om, at en fjerdedel af de biler, de skal sælge i 2025, de skal være på, på el. Og, og, og man kunne godt forestille sig, at dit mål måske endda var en lille smule konservativt sat, og der i virkeligheden vil komme til at ske mere. Så, så det er en af de helt store revolutioner, der kommer til at være i de kommende år, og det er elektrificeringen af, af transportsektoren.
1: Det er rasende spændende. Hvordan arbejder I i grunden med leverandørs sikkerhed, når I etablerer sådan nogle grønne energiværker, for eksempel i Taiwan? Hvordan gør I det helt praktisk?
0: Jamen, vi arbejder jo meget aktivt med vores leverandører om at stille krav til... Øh, hvordan vi synes, hvilke krav vi synes, de skal leve op til. Og, og det er selvfølgelig øh, hele paletten fra nogle meget tekniske krav til leverancen til, hvilke miljøkrav vi stiller, for at vi ligesom kan være sikre på, at de har styr på de miljømæssige impacts af, af den produktion, de forestår. Og helt over til de sociale og, og mere etiske krav, vi stiller. Vi har simpelthen sådan en code of conduct, hvor vi udtrykker, hvad det er, vores forventninger er til dem omkring... Øh, forskellige, sådan kan man sige, at de mere bløde aspekter. Det kan være arbejdsforhold, det kan være miljøforhold, det kan være korruption, det kan være menneskerettigheder, det kan være mange af de her ting, som, som, hvor vi ligesom som, som selskab har nogle, nogle helt klare forventninger til, hvad, hvordan vores leverandører skal, skal så at sige, leve op til de krav. Ikke? Og det vi, det vi gør, det er, at vi simpelthen beder dem om at, at skrive under på, at de lever op til de her krav, og så laver vi en, en risikoscreening af, af, af de leverandører, som, som vi arbejder med. Og, og hvis der er nogle leverandører, som man kan sige, kommer ind på, på et lidt højere risikoniveau, hvor vi tænker, okay, her kunne vi have en, en begrundet øh, mistanke om, at, at der kunne være nogle forhold, som vi skulle ind og kigge nærmere på, så får de et yderligere batteri af spørgsmål, som de skal svare på. Og hvis vi skal videre i, i processen, jamen, så kan vi også tage ud og lave audits. Det gør vi. Og, og undersøge, jamen, lever de rent faktisk op til de her ting? Og vores tilgang her er... Øh, og arbejde, kan man sige, med, med, med det, vi kalder løbende forbedringer. Altså, vi vil hellere gå i dialog med en leverandør og lave en handlingsplan, hvor vi i fællesskab siger, hvad er det for nogle gaps, der skal lukkes, hvor vi ligesom kan være tilfreds med, 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 med at lever op til vores krav. Så, så det, det er den måde, vi arbejder på. Så vi har hele tiden sådan et antal planer, kan man sige, forbedringsplaner, som er åbne, og hvor vi ligesom arbejder med leverandørerne på at få løst nogle af de her forhold, som vi, som vi peger på, er nødvendige at have styr på. Og det er, det er et arbejde, som, som jeg personligt er rigtig glad for, at vi gør, fordi det er noget, som helt konkret er med til at forbedre forholdene på en lang række områder, at vi går i dialog med leverandørerne og får løst problemerne, snarere end vi bare siger, Om, så vil vi ikke handle med jer, og så bliver problemerne med med at være der. De vil jo gerne være leverandører til os, og vi har rigtig gode oplevelser med at gå ind i de her processer, men det er klart, at, at langt hovedparten af de leverandører, vi har med at gøre, vi har mere end 20.000 leverandører, de gør, de lever op til, til alt det, vi beder dem om til, til punkt og prikke. Så det er ikke et udtryk for, at alle vores leverandører er på en forbedringsplan. Men der, hvor der er brug for det, der har vi det værktøj.
1: Men altså med 20.000 leverandører vildt fordelt på hele planeten, mm. der er jo også en grænse for, hvor meget man kan gå i detalje yeah. med de her forskellige leverandører. Men når man så tænker på, at den dårlige omtale, der kan komme ud af sådan en situation, så, så må I virkelig også have gjort jer nogle tanker om, hvordan det er, at man får fuldt op på det. Det er
0: derfor, at vi har sådan et helt systematisk værktøj til simpelthen at identificere, hvad er det for en målstop, vi holder dem op imod, og hvor er det, vi så i givet fald identificerer nogle gaps og nogle forbedringspunkter, og så har vi simpelthen en hel afdeling, der er i dialog med leverandørerne om at få øh, lukket de her gaps. Det
1: lyder rigtig fornuftigt, og særligt det, at man bliver ved med at bevare samarbejdet, så man rent faktisk også laver en positiv påvirkning i de her områder. Til allersidst, så har jeg et enkelt spørgsmål, og, og det er jo sådan, the million dollar question, det er, hvor ser øh, du i øh, Ørsted om, øh, om fem år? Nu nåede I jo jeres mål omkring øh, grøn energi kontra sort energi, noget før I, I skulle have gjort det. Mm. Så, øh, så hvad tænker du om, om fem år? Jamen altså, du kan sige, at... at øh vi passerede
0: i 2017 den her grænse, hvor, hvor grøn energi blev billigere end så. Det er jo kæmpe gennembrud.
1: Ja, der må være momentum.
0: Der er et momentum, og det betyder jo, at vi ligesom ser ind i et momentum, hvor væksten i den grønne energi kommer til at, 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 virkelig at, at tage til i de kommende år. Og det er jo selvfølgelig klart, at det er et marked, som, som vi gerne vil, vil tage ind i. Hvis vi ser på vores egen portefølje, så har vi jo meldt ud af, at i 2023, der er det slut med at brænde kul af i den her virksomhed. Så i 2023, der er ikke mere kul tilbage. Det er også sådan, på det tidspunkt så mere end 95% af vores energiproduktion være grøn. Og det betyder faktisk, at fra 2007 til 2023, der vil vi have nedbragt vores CO2-udledning per produceret kWh med 96%. Det er stort set det samme som at lave CO2-fri strøm på, på 15 års penge. Ikke? Øhm, så, så, så det er, det er sådan, det, når vi kigger på vores, vores, grønne, vores grønne profil... Det er den grønne profil. Det er grønne. den grønne profil. På den forretningsmæssige profil, jamen som sagt, vi er verdens største inden for havvind i dag. Det er absolut vores ambition at blive ved med at fastholde øh, markedslederskabet inden for havvind. Øh, vi øh, bygger projekter i, øh, i Taiwan, vi har projekter i USA... Vi har en masse projekter i Europa, og vi kommer sikkert også til at være på nye markeder inden for havvind, når vi kigger lidt frem i tiden. Og så er det klart, at vi forventer os rigtig meget af vores onshore-vind-forretning også. Nu skal vi til for alvor at, at investere ind i det område, vi har købt den her virksomhed i USA, som, som allerede har en, en rigtig spændende pipeline, og, og hvor vi jo har et, et, et godt kapitalgrundlag kan man sige, til at gå ind og investere i det. Så, så, så om fem år der er vi også blevet væsentligt større på onshore-vind, og så øh, har vi da også bestemt en forhåbning om, at vores, vores grønne affaldsteknologi Science hvor vi kan tage husholdningsaffald og lave om til, til energi og øh, sortere det ud i de forskellige fraktioner, som, som kan genbruges af affaldet, at, at vi har fået bygget nogle flere fabrikker på det område. Det, det, det er en teknologi, som verden i den grad har brug for, øh, hvis vi skal løse det globale affaldsproblem og, og så, så tror jeg da også at vi er, er kommet videre med, med vores arbejde inden for energilæring har fået bygget nogle flere øh, læringssystemer rundt omkring og er blevet øh er blevet endnu bedre til at, at tage del i den balancering gennem batterierne. Og så tror jeg også, der er kommet et par nye ting til, som vi ikke, som vi ikke har, har hørt så meget om endnu. Men det er jo en, en verden, hvor, hvor, hvor tingene går meget, meget stærkt, når vi i virkeligheden kigger på, hvor meget der er sket på 10 år. Så, så jeg tror, der er sket en hel del om fem år.
1: Det lyder rigtig spændende. Mange tak, Jacob Asgaard Bøs. Det var en fornøjelse at tale med dig, og have en rigtig god dag. Selv tak. Så fremtiden i Ørsted byder på meget mere eksport og nye tiltag. Solenergi og omdannelsen af husholdningsaffald til energi er bare nogle af de områder, der har ørsteds interesse. Men som Jakob Asgaard siger, så går udviklingen meget hurtigt, og ingen virksomheder ved endnu, hvad fremtiden bringer. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Husk, du kan finde os på www.træerkontor.bk eller der, hvor du henter din podcast. Mit navn er Steffen Max Hø, og jeg håber, vi lydes ved.